0: Bienvenidos a CIMET Podcast. El siguiente material es un artículo escrito convertido en formato de audio. Para leerlo, te invitamos a visitar nuestro blog cimientoystandard.wordpress.com, donde también encontrarás el link del artículo original. Karl Marx versus Charles Burgeon una lucha épica por las almas de los hombres en el Londres del siglo XIX. Por Larry Alex Stunton. Karl Marx, un apóstol del mal, y Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, eran evangelistas con mensajes que no podrían haber sido más diferentes y vivían en la misma ciudad al mismo tiempo. Mi próximo libro se centrará en dos hombres cuyas tumbas he visitado muchas veces. La primera está en el norte de Londres, en el cementerio de Highgate. Entre las 53.000 tumbas que hay ahí, se encuentran algunas notables. Michael Faraday, inventor del motor eléctrico, y Adam Ward, la base en la vida real del malvado Moriarty de Sir Arthur Conan Doyle, en las historias de Sherlock Holmes, son dos. Lo más notable de todo es el lugar de descanso, un monumento en realidad de Karl Marx. Aunque era prusiano, Marx vivió en Londres los últimos 34 años de su vida. Allí refinó su ideología secular radical y produjo el capital, liberando en el mundo ideas que han destrozado la mitad de él y ahora amenazan con destrozar la otra mitad. El segundo se encuentra en el sur de Londres en el cementerio de West Norwood. Entre las 42.000 tumbas que hay allí también se encuentran algunos hombres de renombre. Paul Julius Baron von Rutter, fundador de la Organización Mundial de Noticias del mismo nombre, y Hiram Maxim, inventor de la primera ametralladora portátil totalmente automática, están enterrados aquí. Tal vez más ilustre que cualquiera de estos es la tumba de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Spurgeon fue el equivalente británico de Billy Graham en el siglo XIX. Pastoreaba lo que supuestamente era la mayor congregación eclesiástica del mundo, es extraordinario para mí que tanto Karl Marx como Charles Spurgeon vivieran y trabajaran en la misma ciudad al mismo tiempo. Ambos eran, en cierto sentido, evangelistas que luchaban por las almas de los hombres con sus visiones competitivas de la humanidad. Además, cada uno estaba en la cima de sus poderes al mismo tiempo que el otro. Mientras Marx predicaba la salvación a través de la revolución sangrienta, Spurgeon, al otro lado de la ciudad, predicaba la salvación a través de la sangre y la gracia de Jesucristo. El Londres de Marx Spurgeon era el centro del gobierno mundial y de las ideas que definían la época. Con los misioneros de la reina Victoria para civilizarla y sus ministros, ejércitos y marina para gobernarla, el Imperio Británico estaba en su cenit para que el sol literalmente nunca se pusiera sobre ella ya fuera David Livingstone buscando el origen del Nilo o Charles Darwin escribiendo sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, Gran Bretaña estaba a la vanguardia de todo lo que se consideraba progreso. Pero la Gran Bretaña de esta época convulsionó con los problemas endémicos de los cambios sociales masivos. Tanto es así que un aire de revolución perduraba como una tormenta ominosa que se reunía en el horizonte, amenazando con engullir este reino pacífico como lo había hecho intermitentemente en el continente desde la Revolución Francesa en 1789. La nación isleña estaba en la agonía de la fase de los nudillos desnudos de la Revolución Industrial que trajo consigo un tipo especial de degradación humana. Los pobres urbanos abarrotaban los barrios bajos y poblaban las novelas de Charles Dickens, las leyes de trabajo infantil estaban en su infancia, el humo negro de las fábricas ahogaba el aire y el polvo del carbón llenaba los pulmones. Fue en esta atmósfera combustible que Karl Marx caminó. El hombre con una barba tan salvaje que podría haberle llevado a la portada de un álbum de Kansas si hubiera nacido un siglo después, tenía la revolución en mente cuando se trasladó de París a Londres en 1849. Por supuesto, la revolución siempre había estado en su mente, Marx había buscado el derrocamiento de los gobiernos en toda Europa, y en la consiguiente agitación en 1848 se vio obligado a huir del continente. Una vez en Londres, Marx pasó sus días en el Museo Británico preparando su obra maestra, Das Kapital, una crítica al capitalismo que podría llenar un gran bache. Aunque se formó a sí mismo como un erudito, era más bien un diletante, un aficionado a la actividad académica. Un erudito comienza con una tesis tentativa y permite que los hechos dicten sus conclusiones. En otras palabras, está comprometido con la verdad. En agudo contraste con esta metodología, Marx, como despertó a los medios y despertó a las políticas y despertó a la academia, comenzó con una conclusión y trabajó hacia atrás a partir de ella, sin importar los hechos. El comunismo abole las verdades eternas, declaró abiertamente en el Manifiesto Comunista abole toda la religión y toda la moralidad en lugar de constituirla sobre una nueva base. En otro pasaje de ese peligroso librito dice Abolir la familia La familia burguesa desaparecerá por supuesto cuando su complemento se desvanezca y ambos se desvanecerán con la desaparición del capital. La trampa burguesa sobre la familia y la educación sobre la sagrada correlación entre padre e hijo se vuelve tanto más repugnante cuanto más por la acción de la industria moderna. Todos los lazos familiares entre los proletarios se rompen en pedazos y sus hijos se transforman en simples artículos de comercio e instrumento de trabajo. Así como en mi lucha sería una declaración sin rodeos de las intenciones de Hitler si llegara a alcanzar el poder, el manifiesto comunista es igualmente claro al establecer los objetivos de los comunistas, es decir, los socialistas, en caso de que lleguen al poder. Nadie podría decir con razón que no estaba prevenido. Así es también con Black Lives Matter, donde uno encuentra todo esto expresado en términos oblicuos en su página web. Perezoso y como los socialistas de cualquier época, a Marx no le importaba aceptar las dádivas monetarias de los capitalistas ricos mientras criticaba los medios por los que habían adquirido la riqueza. Black Lives Matter, una organización marxista ha recibido casi 2.000 mil millones de dólares en contribuciones corporativas. Parece que Marx era alérgico al trabajo y nunca tuvo un trabajo estable. Incluso cuando ensalzó los males de la industria capitalista, no hay evidencia de que haya visitado una fábrica en ningún momento de su miserable vida. Su madre se quejó amargamente de que deseaba que su hijo acumulara capital en lugar de solo escribir de ello. En el espíritu de otros aspirantes a revolucionarios antes y después, Marx fue un maniqueo que dividió el mundo en dos campos, la revolución y sus enemigos. Estos fueron simplemente identificados como aquellos que estaban de acuerdo con este dogmático prusiano y aquellos que no. Los primeros eran considerados inteligentes e ilustrados, los segundos eran reprendidos con despotriques racistas y antisemitas. Marx atacó a un oponente como un negro judío, uno puede imaginarse a Marx encajando con la moderna cultura de la cancelación de Twitter. Vio el capitalismo como un veneno perpetrado a la humanidad por los judíos y los odió por ello, aunque parece que el antisemitismo le vino naturalmente. Leer las cartas, personales o las obras publicadas de Marx es encontrarse con una mente amargada y malvada que oculta un odio en lo que él y otros promovieron como una noble visión de la humanidad. Pero no es una visión noble, esa visión de la dignidad humana y la salvación encontró expresión en la predicación de Charles Spurgeon, que irrumpió en la escena de Londres en 1853. Spurgeon tenía apenas 20 años cuando fue nombrado pastor de una congregación en la capilla de New Park Street, en el centro sur de Londres. Pronto, sus serios y apasionados mensajes atrajeron enormes multitudes, requiriendo que los servicios se trasladaran al mayor espacio de reunión pública de Londres, una carta publicada en The Times describe lo que se convertiría en un acontecimiento familiar durante las tres décadas siguientes. Imaginen una congregación de 10.000 almas que se desplacen por el salón montando las galerías. El señor Spurgeon subió a su tribuna. Al zumbido y la prisa y el pisoteo de los hombres, le sucedió una baja y concentrada emoción y murmullo de devoción que parecía correr de inmediato como una corriente eléctrica a través del pecho de cada uno de los presentes. Y por esta cadena magnética, el predicador nos mantuvo atados durante unas dos horas. No es mi propósito dar un resumen de su discurso. Basta decir de su voz que su potencia y su volumen son suficientes para llegar a todos en esa vasta asamblea. De su lenguaje, que no es ni altisonante ni casero. De su estilo, que es a veces familiar, a veces declamatorio, pero siempre alegre y a menudo elocuente. De su doctrina que ni el calvinista ni el bautista aparecen en la vanguardia de la batalla que libra el señor Spurgeon con una animosidad implacable y con las armas del evangelio contra la irreligión, la pereza, la hipocresía, el orgullo y esos pecados secretos del pecho que tan fácilmente asedian al hombre en la vida diaria. Y para resumirlo todo en una palabra, basta decir del hombre mismo que impresiona con una perfecta convicción de su sinceridad. Era tan popular que en 1857, a petición de la reina Victoria, el joven Spurgeon de 23 años electrificó a una multitud de 24.000 personas en el Palacio de Cristal con su sermón sobre el primer día de la creación. Aunque no hay indicios de que Marx y Spurgeon se conocieran, es casi seguro que uno era consciente del otro y de la naturaleza irreconciliable de los mensajes que cada uno proclamaba. Ambos alcanzaron la fama en su propia vida, y mientras que la fama de Spurgeon eclipsó la de Marx durante los años 1850 y 1860, el mensaje de salvación secular de Marx ganó en prominencia después de la publicación del primer volumen de El Capital en 1867 y especialmente después del fracaso de la Comuna de París en 1871. Y es en este periodo posterior a la Comuna de París que Spurgeon comienza a tomar nota de la filosofía de Marx, por no decir del hombre mismo. Sería un error decir, como hacen muchos predicadores, que abordar asuntos de política queda fuera del alcance del clero. No lo dicen de ninguna otra esfera de la vida. En cualquier caso, Spurgeon no estaba de acuerdo con este sentimiento. El cristianismo no es simplemente un accesorio para la vida de un hombre, debería definirla. Así la política de un hombre es simplemente la manifestación externa de las convicciones de su corazón. El socialismo, sabía Spurgeon, era mucho más que una cuestión económico-política, es una cuestión espiritual, aunque solo sea porque niega la existencia misma de lo espiritual. Es, como he escrito en otra parte, el ateísmo disfrazado de filosofía política. Spurgeon, de hecho, había notado los peligros del socialismo notablemente al principio de su ministerio. En 1855 advirtió de los comunistas que querían nada menos que la verdadera perturbación de toda la sociedad tal y como está establecida actualmente. Preguntó a los reunidos, ¿desearían reinos de terror aquí como en Francia? ¿Desean ver a toda la sociedad destrozada y a los hombres vagando como monstruosos icebergs en el mar, corriendo uno contra otros y siendo al fin completamente destruidos? Pero es en el periodo posterior a 1871 cuando habla con mayor frecuencia y urgencia sobre el tema del socialismo en un sermón sobre el Salmo 118 en junio de 1878, Spurgeon hizo una predicación tentativa a su congregación. El racionalismo alemán, que ha madurado hasta el socialismo, puede aún contaminar a la masa de la humanidad y llevarla a derribar los cimientos de la sociedad. Entonces los principios avanzados celebrarán el carnaval y el pensamiento libre, es decir el ateísmo, se amotinará con el vicio y la sangre que fueron hace unos años la insignia de la edad de la razón. No digo que así sea, pero no me sorprendería que ocurriera, porque los principios mortales están en el extranjero y ciertos ministros los están difundiendo. En un sermón sobre Isaías 66 en abril de 1889... Spurgeon reconociendo que muchos habían confundido el evangelio de Jesucristo con la imitación barata y secular proclamada por Marx y los de su calaña, tronó desde su púlpito. Durante muchos años por las grandes y antiguas verdades del evangelio, los pecadores se convirtieron y los santos fueron edificados y se hizo saber al mundo que hay un dios en Israel. Pero esto es demasiado anticuado para la actual raza culta de seres superiores. Van a regenerar el mundo por el socialismo democrático y establecer un reino para Cristo sin el nuevo nacimiento o el perdón de pecado. Verdaderamente el Señor no ha quitado a los 7000 que no han doblado la rodilla ante Baal. El evangelio de los últimos días no es el evangelio por el cual fuimos salvados. A mí me parece una maraña de sueños siempre cambiantes. Es por la confesión de sus inventores... El resultado de la época, el monstruoso nacimiento de un alardeado progreso, la escoria del caldero del engreimiento. No ha sido dada por la infalible revelación de Dios, no pretende serlo. No es divino, no tiene la escritura inspirada a sus espaldas. Es cuando toca la cruz un enemigo. Cuando habla de aquel que murió en ella es un amigo engañoso. Muchos se burlan de la verdad de la sustitución. Se enfurecen al mencionar la sangre preciosa. Muchos púlpitos donde Cristo fue una vez elevado en toda la gloria de su muerte expiatoria son ahora profanadas por aquellos que se ríen de la justificación por la fe. De hecho, los hombres no se salvarán por la fe sino por la duda. Aquellos que aman la iglesia de Dios se sienten pesados de corazón porque los maestros del pueblo los hacen errar. Incluso desde un punto de vista nacional, los hombres previsores ven un motivo de grave preocupación. La referencia a las rodillas inclinadas es presiente dados los eventos de nuestro tiempo, pero debe notarse dónde Spurgeon culpa por el estado de las cosas. Como Francis Schaeffer un siglo más tarde, la atribuye directamente a los hombres de su propia vocación. Como para atacar la herejía que infectaría los púlpitos del mundo occidental, Spurgeon habla directamente al clima político. En efecto, si habían líneas que proscribían el camino en el que él, como clérigo, debía permanecer, se negaba a reconocerlas como un cuadriguero en el circo máximo, golpeaba a los caballos de patas rápidas que llevaban el evangelio que predicaba por todos los caminos de la actividad humana, especialmente aquellos que presumían de exaltarse a sí mismos por encima de Dios como seguramente lo hace el socialismo. Aparte de Kim Jong-un, he conocido y me he comprometido con los ateos más famosos de esta época. Como cada uno de ellos, Marx pertenecía a esa categoría de hombres que romanos uno llama aborrecedores de Dios. Uno simplemente no crea ídolos y altares si es otra cosa y eso es precisamente lo que es el socialismo, un falso dios establecido contra el único dios verdadero en un gran acto de desafío, ofreciendo a los hombres una versión falsa de la salvación. El mismo Marx no ignoraba la facilidad con la que algunos confunden lo auténtico con lo falso y trató de aprovecharse de ello. Nada, escribió en el manifiesto comunista, es más fácil que dar al ascetismo cristiano un matiz socialista. Por esta razón, Spurgeon combatió a Marx y a sus ideas, al igual que el apóstol Juan se había opuesto una vez a Cerinto, y Agustín había usado su formidable intelecto para enfrentar a Pelagio. Grandes esquemas de socialismo han sido probados y encontrados faltantes, Spurgeon planteó en otro sermón. Miremos a la regeneración por el Hijo de Dios y no miraremos en vano. Es muy probable que la predicación de Spurgeon y otros como él impidiera la violenta revolución en Gran Bretaña que buscaba Marx. Irónicamente, esa revolución llegaría en Rusia, no industrializada de 1917, cuando Vladimir Lenin, a costa de millones de vidas, implementaría las ideas inviables de Marx. Esto se debe en gran medida al hecho de que no había una iglesia viable para criticar las promesas incumplibles del socialismo. Según el historiador ruso Orlando Figues, cuando el capital de Marx fue aprobado para su publicación en Rusia por los censores que prohibían casi cualquier expresión política, las ideas en él contenidas fueron liberadas en un vacío ideológico. En cambio, esas mismas ideas fueron, con razón, sometidas a ataques fulminantes en Gran Bretaña por quienes las veían como lo que eran. En ese sentido, el cristianismo sirvió como un baluarte contra la barbarie que ha acompañado al marxismo en todos los lugares donde se ha implantado. Hoy en día la batalla continúa, pero el campo de batalla se ha expandido a todo el mundo. El marxismo se transforma a medida que avanza, disfrazándose hasta llegar a nuestro tiempo con el traje de oveja de la igualdad racial y la llamada justicia social. El evangelio, sin embargo, permanece notablemente inalterado. Su poder de transformar las sociedades es uno de los beneficios más subestimados de la creencia cristiana. A través de la transformación interna del individuo hay una correspondiente transformación externa de la sociedad. Esto es lo que yo llamo el efecto de gracia. No se ha perpetrado una estafa mayor a tantos durante tanto tiempo que la mentira de que el socialismo, una vez adoptado, reorganizará la sociedad en la línea de una utopía para todos. Tales soluciones políticas siempre han fracasado y esta no tiene más que una historia de fracaso catastrófico. Como Spurgeon lo expresó tan elocuentemente, intentar la regeneración nacional sin la regeneración personal es soñar con erigir una casa sin ladrillos separados. Muchas gracias por escuchar este podcast. No te olvides de buscarnos en nuestras redes y seguirnos. Hasta la próxima.